0: Benvenuti ascoltatori e benvenuti gli inter in questa nuova puntata del primo e unico podcast su tutte e tre le squadre di Pittsburgh Penguins, Pirates e Steelers io sono Alessio e ventesima puntata ma vorrei Uh, che questa ventesima puntata fosse un po' più allegra ma sono le 21.51 al momento in cui registro di domenica 16 maggio 2021 questo significa che uh, è appena finita la uh, gara 1 dei playoff uh, delle semifinali de- de- est, dell'Est um, dei playoff appunto delle per uh, Peaceful Penguins uh, contro New York Highlander alla PPJ Paints Arena di Pittsburgh, Pennsylvania. Chi non vuole spoiler, interrompa subito il podcast. Chi li vuole o chi ha già visto il risultato e o partita, sa che i Penguins hanno perso 4 3 contro gli Highlander all'overtime, ai supplementari. Eh, seconda partita su due che va ai supplementari. Adesso vediamo. Eh, Vegas contro Minnesota, che sto guardando mentre registro così per addietarmi un po', dovrebbe essere, una, dovrebbe, dovrebbe, essere una bella, dovrebbe essere una bella partita, dato le due squadre. e Però io devo parlare dei Penguins e, quindi de, e della partita contro i Highlander, quindi andiamo. Alla, quindi eh, sono un po' incavolato, eh, perché arrivi a Pittsburgh a gara 1 e devi vincerla adesso a gara 2 che sarà Pittsburgh l'ultima per poi andare in gara 3, gara 4 a New York a Long Island per la precisione eh, contro appunto quindi a casa loro la gara 2 devi vincere per forza gara 2 diventa un crocevia importantissimo per la serie se dovesse andare male di nuovo New York sarebbe veramente avvantaggiata per il resto della serie non pensiamo però alla gara 2 pensiamo alla gara 1 sentite un po' il mio tono non è esattamente il meglio ma capiate, che spero mi capiate andiamo con le linee eh, linea, eh, linea alla fine erano Gwentz, Crosby, Rust la prima linea alla fine McKenzie guadagna la seconda linea con Carter al centro e K nella destra terza linea Zucker Godre Rodríguez, quattro di Aston Bluger e Tanev. La difesa erano Dumoulin e Teng, Mateson Sissi e Patters, Patterson Marino in porta Gerry. Per gli Highlander, invece, sempre quelle, ma in porta, quelle del precedente episodio, quindi Komarov, Barzal e, ehm, e Berli... Eh, Prima linea, Bovillier, Nelson e Bailey la seconda, Palmieri, Pajot e Wallstrom la terza, Martin, eh, Cisicas eh, e Clatterbach, la quarta, difesa, le coppie difensive, Perlec, Puloc, eh, Reddy, Mayfield, Green, Dobson. Ma in porta partiva Ilya Sorokin, dato che eh, Simon Varlamov, Semyon Varlamov, il primo portiere degli Elander, sembrava potesse recuperare l'infortunio, io appunto vedendo le voci avevo detto, ma eh, alla fine non, era, ne, non è stato dichiarato eh, pronto e quindi è partito eh, Soroki. <coughs> quindi eh, possiamo iniziare con l'analisi partita che parte e parte, partita che non parte benissimo. Allora, la partita parte piuttosto equilibrata, non è forse la più divertente delle partite, Ma eh, è partita comunque bene, perché erano due squadre che ci mettevano in intensità. Verso la la metà, all'ottavo minuto, Kyle Palmieri segna il primo gol della partita. In questa partita ci sono state disattenzioni della difesa. La difesa non è stata sul pezzo... Per esempio nel primo gol c'è stata una, una, una buona corsa di Palmieri, però ha sfruttato dei buchi sulla difesa, che allora era la coppia di Peterson e Marino. Marino l'ho visto non tanto convinto, ma non mi sento di dare la colpa a lui. E Palmieri segna un gol, ricordo che ne ha segnati due da quando è arrivato alla 3-deadline a Highlander. Godreau eh, pareggia poco dopo mi è piaciuto molto il gol di Godreau di carattere Eh, mi piacciono i giocatori che anche se non sono nelle prime linee comunque riescono a dare il proprio contributo Godreau eh, approfitta di un rimbalzo e mette la palla proprio nell'angolino dove Sorokin non può arrivare e poi arriva il gol di Sidney Crosby, credo che Un gol di Crosby, ehm, c'è un tiro tiro di un compagno, Crosby ne approfitta e con una mano muove la mazza per mandare in rete, tiro di ehm, Dumoulin. Credo che come tifoso Pittsburgh Penguins, che tu segua da un anno eh, i Penguins o che tu segua da dieci, credo che una delle cose, se non la cosa più eccitante da vedere è quando guardi appunto questa squadra, è vedere Crosby segnare. Veramente, ti dà un'energia vedere il nostro capitano, una leggenda così, che segni con un gran gol da un angolo impossibile di deviazione. Comunque è un gol di Crosby che puoi vedere, soprattutto adesso che 33 anni mi sembra e non vuole fermarsi. Andiamo, quindi, eh, Cindy Crosby segna poco all'inizio del secondo e i Penguins sembrano avere la partita un po' in mano. Cosa succede? Il terzo tempo è la chiave di volta per la partita. Gli lander hanno un gioco tenace e un gioco aggressivo ma difensivo. I Penguins cosa hanno fatto? Hanno attaccato con eh, intensità, ma hanno attaccato con molta intensità, eh, con molto sforzo nei primi due periodi. E gli Highlander erano un po' limitati, hanno segnato solo in partenza di palmiere, un po' così. Però, eh, qualche qualche disattenzione della difesa, però non erano proprio in palla. Cosa succede? I Penguins calano nel terzo periodo. L'attacco cala, non ci sono più energie, Eh, la difesa non esattamente al top e Jean-Gabriel Pajot segna il gol del 2-2 al terzo minuto del terzo periodo. Eh, Tra l'altro anche qui c'è da un po' di rara difesa, c'è una contesa del POC vicino a una barriera potrebbero ripartire ma un colpo di un difensore degli Highlander dà la palla a Pajot, completamente solo dimenticato da tre giocatori di Pittsburgh sulla sinistra del campo si accentra, tiro, gol Jerry non brillantissimo non so se l'ho già detto ma non mi è sembrato brillantissimo Jerry. mi è piaciuto di più Sorokin non perché abbia vinto gli Highlander ma vedendo Sorokin mi ha forse piaciuto di più, non così reattivo come ti potresti aspettare, anche se ci sta comunque ai playoff off eh, sono i primi playoff da titolare perché l'anno scorso c'era Matt Murray, il problema è che a 5 minuti dalla fine del terzo quarto e quindi eh, a 5 minuti dalla fine del, della partita, Brock Nelson segni, quattro, segni tra due che ci mette un po'. Eh, così un po in difficoltà e con, con tanta amarezza in bocca anche qui eh, nelson prende palla eh, su passaggio di Bovillier, punta le tang le tang fa come, dir, come direbbero a roma il bustone rimane fermo impalato nelson pum davanti a lui tiro gerry non può niente 3 2 se non fosse che un minuto dopo capanen segna il 3-3, prende palla, tira, più o meno simile anche a come aveva fatto Godot nel primo periodo, 3-3, gol di il Capanel. Lì mi è sembrato che, nonostante la sconfitta, che poi dopo avrei ovviamente scoperto, i Penguins hanno quel qualcosa che potrebbe guidarli un po' più in là, ci sta a perdere, ma hanno reagito subito. Hanno eh, subito un gol che li ha messi alle spalle al muro perché tra 2 a 5 minuti alla fine è essere messi alle spalle al muro, soprattutto quando hai guidato 2 1 per, de- per gran parte della, della partita. Non ti sei abbattuto, hai reagito subito e sei riuscito a trovare il gol con uno dei tuoi migliori giocatori, con uno dei tuoi giocatori più in forma perché Kapanen è uno dei giocatori più in forma e uno dei migliori giocatori in attacco dei eh, Pittsburgh Penguins eh, e credo sia anche il migliore della seconda linea, nonostante eh, Carter sia lì, ma Kapanen è riuscito a fare molte cose sia con Malkin, ma sta dimostrando anche senza, quindi complimenti all'ex giocatore di Toronto, se non ricordo male. E quindi si va ai supplementari, i supplementari sono letteralmente una tortura, perché per chi non lo sapesse, per chi sta seguendo questa puntata non conoscendo le regole dei giochi, a supplementari chi segna vince. È brutale. Nella stagione regolare il supplementare dura 5 minuti, si parte 4 contro 4 più il portiere e a 2 minuti dalla fine si va 3 contro 3 più il portiere, 2 minuti e mezzo, in modo da farlo più spettacolare e cercare di liquidare subito il match. E se i 5 minuti scadono si va ai rigori, non si può pareggiare. Infatti il, il terzo numero che vedete nei record non è il pareggio come nel football, ma è la sconfitta all'overtime, che va un punto. Invece, nei playoff i supplementari va, sono eh, 20 minuti, non ci sono shutout, quindi si fa primo supplementare, poi se serve secondo supplementare, e si gioca 5 contro 5. Quindi è molto più tesa la partita, perché si gioca tutto di contropiede, ma le squadre pongono molta più importanza in difesa. Eh, Curano molto, perché appunto te non puoi permetterti nessun tipo di errore. Perché un errore non è che dopo si ho qualche minuto per recuperare. No, un errore, gol degli avversari, sei fuori. Resistiamo per gran parte a tre minuti dalla fine Palmieri segna il secondo gol e un po' Marino che si, fa addor- che si addormenta anche ma un po' tutta la difesa è stata in pratica il gol come è stato eh, palla degli Eilander transizione, Palmieri attacca sulla, sulla destra va contro Gianmarino. Eh, Marino cade dalla spinta la palla torna a Palmieri che è libero e mette in quel buco che c'è tra la spalla di Jerry e la traversa della porta Sconfitta molto amara, molto amara perché te sei il favorito e te vai a Pittsburgh, vai a casa tua, gara 1, te non puoi permetterti di perdere. Io sto parlando da tifoso dal divano che si, è mangiato, che si è mangiato così un po' mentre guardava la partita, loro sono coi pattini d'attrezzatura a subire le botte e a cercare di far gol con una mazza, ovvio, questo lo capisco ma credo che il tifoso possa, in modo contenuto ovviamente, dire la sua, perché altrimenti non ci sare- per- perderebbe il 50% del gusto. E sconfitta Mara, perché Palmieri l'abbiamo fatto letteralmente risorgere, dato sto guardando adesso il gol è anche rimbalzato sul- sulla spalla e sul casco, Palmieri l'abbiamo fatto... Eh letteralmente risorgere perché ha fatto due gol con gli Highlander quando è arrivato e poi ha fatto due gol qui quindi ha ha giocato come una leggenda terza linea degli Highlander che il riepilogo appunto Palmieri poi Pajot che ha segnato Wallstrom più pungente la la loro prima linea non ha eh, fatto molto Nelson e eh, Bovillier che si è mangiato anche un'occasione nell'overtime un po' più pungente. Eh, ricapitolando quindi, l'Overtime allora, ta... l'over è stata una tortura perché vedevi che i Penguins attaccavano, facevano gioco, il problema è che gli Highlander avevano le occasioni pungenti, eh, sbucavano e, eh, eh, e Berry eh, se ne... Se ne ha sbagliato un Berry, con un ottimo intervento di Matheson che allunga la mazza senza farlo inciampare. E anche McKenna a coprire. Poi anche Barzal in contropiede e poi Bovillier l'hanno mandata fuori. Anche se credo su Barzal sia stata parata di Jerry. Jerry ha fatto delle, delle ottime parate, ma non l'ho visto brillantissimo come nelle migliori partite. Ma comunque sono libero di sbagliarmi, ovviamente, cioè, anzi, o meglio... Sono, eh, posso benissimo sbagliarmi, e, e intanto fatemi rimettere, scusate, no. e quindi partita che nei primi due quarti ha visto P- eh, Penguins creare più gioco, eh, i Penguins sono una squadra meno più offensiva degli Highlander, gli Highlander hanno messo la loro partita tenace, la loro partita difensiva, per i due quarti abbiamo attaccato con tenace. il terzo quarto sono calati, abbiamo fatto uscire loro. Gli Highlander ne hanno approfittato. Dobbiamo ringraziare Kapanen per aver trovato il gol subito, eh, altrimenti avrei vista molto nera, avrei visto una sconfitta 3-2 a e non 4-3. a Peccato, c'è molto amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere. Ho voluto realizzare questo episodio subito, Così per prima impressione, non ho avuto paura fredda. Anche perché ho tempo adesso, quindi lo faccio adesso. Quindi spero che l'episodio vi sia piaciuto. Speriamo, da tifoso Penguins, ovviamente, di, continu- di eh, cambiare la, la situazione. Eh, eh, e anzi, se c'è qualche tifoso di Lander che intanto sta festeggiando, che mi sta ascoltando, per favore mi contatti perché voglio organizzare qualcosa ma. Uh, sto cercando un tifoso Lander, quindi. Uh, me lo dica. Quindi, io posso salutarvi uh, da, da qui, dagli Italia, è tutto aspettando gara 2, go corre.